0: هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد والأسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سيارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك؟ لا دفعت إيجار بيتك؟ لا معك قطة الاستراحة؟ آآآ أه لا أجل ورينا عرض أكتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم
1: الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على, Mix FM. على Mix Business مع جمال بنون وعبد العزيز عبد على على ميكس اف ام
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس افهم وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف بعد ما زار المدينه المنوره الاسبوع الماضي اهلا بك عبد العزيز
0: اهلا استاذ جمال واهلا بالمستمعين الجميلين حياكم الله جميلا اشتقنا استاذ جمال للبرنامج معك بكل امانه فكانت اجازه حلوه بكل امانه ف حياكم الله مستمعينا طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما.
2: صحيح عبد العزيز نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا بلغت قيمه القروض المموله التي قدمها بنك التنميه الاجتماعيه نحو 11 مليار ريال. خلال العام الماضي وذلك بارتفاع نحو 21% حيث استفاد منها اكثر من 130 عميل من الافراد والمنشات.
0: طبعا شكلت القروض تمويل الافراد النسبه الاعلى من اجمالي القروض ب 48.3% نحو 63,000 قرض. يليها تمويل الحر بنحو 62000 تمويل ثم تمويل الاعمال بنحو 6000 قرض وتمويل النقل ب 78 قرضا
2: بالفعل يا عبدالعزيز وتقدر قيمه القروض المموله التي قدمها بنك التنميه الاجتماعيه للمنش... للمنشات الصغيره والناشئه نحو 5 مليارات ريال بما يعادل 45% وذلك لدعم 8600 منشاه في هذا القطاع خلال العام الماضي طبعا وذلك بزياده 34% على 2021
0: طبعا طبعا جاءت العاصمه الرياض الاعلى في عدد القروض الممنوحه نحو 26000 قرض تليها جده بنحو 10000 قرض ثم المدينه ب 9000 تليها مكه وخميس مشيط وجازان ب 8000 لكل منها طبعا تليها الطائف ب 7000 فيما توزعت بقيه القروض على مدن ومحافظات المملكه
2: هنات الخير عم من معظم المناطق صحيح عم. وفقا للبنك عبد العزيز بلغ عدد الممارسين للعمل الحر والاسر المنتجه ما يقارب 99000 مارس مدعوم من البنك ويقدر عدد الحسابات الجديده في منتج الادخار الخاص اكثر من 47000 حساب ادخار جديد خلال العام الماضي
0: ودشنا بنك التنمية الاجتماعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية الربط الإلكتروني لمنصة بحر لتمويل العمل الحر عبر منتج نفاذ للأعمال الحرة أحد منتجات البنك التي يصل سقف التمويل فيها لستون ألف ريال
2: طبعا عبد العزيز يعد أو تعد منصة بحر فرصة لتمكين شباب وشابات الوطن من ممارسه اعمالهم ذات الاختصاص بشكل افضل والحصول على التدريب او الادوات أو التقنيات التي تعزز من إنتاجيتهم في عملهم طبعا حيث تتميز بوجود عدد من المختصين في مجالات متنوعة وبالتالي تتيح لأكبر عدد من المحترفين والشركات الاستفادة من خدماتهم والعمل معهم
0: وتشمل مجالات الاختصاص الترجمة والتسويق والمبيعات والتصميم والابتكار الفيديو والتصوير القانون والكتابة والتحرير والمحاسبة والاستشارات والهندسة والبناء وتحليل البيانات والتسويق الرقمي وتطوير البرامج وتقنيه المعلومات والشبكات وخدمه العملاء وعمليات الدعم الاداري.
2: ويقدم البنك عبد العزيز ويقدم يعني بنك التنميه الاجتماعيه مع شركائه في القطاعين العام والخاص عديدا من المنتجات الماليه وغير الماليه التي من شانها تجسيد مهامه مهامه التنموية في تمكين ودعم قطاع الأعمال وصغار المستثمرين
0: في شان آخر لقي خبر إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ترحيبا كبيرا في الأوساط الاستثمارية حيث يدعم الصندوق أربعة قطاعات واعدة وهي الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية سيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045 طبعا للتعليق حول هذا الصندوق واهميته الاقتصاديه يسرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ خالد الربيش مدير التحرير في صحيفه الرياض من الرياض اهلا ومرحبا بك استاذ خالد في مكس بزنس
3: تحياتي اهلا وسهلا فيك استاذ العديد تحيه لك وللست جمال وجميع الحصنين
0: سيد خالد حدثنا في البداية اختار الصندوق أربع فعاليات وهي الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة ماذا يعني هذه القطاعات؟
3: خلينا نقول أنه الصندوق أسس لهذه القطاعات بمعنى أنه هذه القطاعات اليوم خلينا نبسطها للمستمعين هي من القطاعات اللي كانت في السابق لم تحظى باهتمام واسع واهتمام كبير جداً على الرغم من اهميتها اهميتها الاقتصاديه اهميتها الاستثماريه اهميتها الاقتصاديه للبلد واهميتها الاستثماريه للمستثمرين من الداخل والخارج والاهم والثالث وهو الاهم اللي هو خلق فرص التوظيف في المجالات الاربعه هذه من المجالات المهمه والسهل الحقيقه التعامل معها بمعنى انه اليوم في بعض القطاعات، خصوصاً القطاع السياحي، خصوصاً مثلًا قطاع الترفيه، أنت مت محتاج اه إلى أكاديميين ولا حملات ماجستير ودكتوراه حتى إنه يعملوا في هذه المجالات. قطاع التجزئة أو قطاع الترفيه وقطاع السياحة من القطاعات السهل جداً حقيقة. أنت تحتاج لذكاء ومهارات بسيطة جداً للعاملين، تدريب بسيط ومن ثم توسّع في هذا المجال. وبالتالي. دعم هذه القطاعات ينعكس مثل ما قلنا على المسارات الثلاثة هذه كلها الاستثماري الاقتصادي والتوظيف طيب ليش هذا الصندوق اليوم؟ طيب مو إحنا أساسا عندنا صندوق للثقافة وعندنا صندوق للسياحة وعندنا صندوق للقطاع الرياضي ليش اليوم هذا الصندوق ليبني التحتية؟ مهمة هذا الصندوق الحقيقة هي مهمة ذات أبعاد استراتيجية مهمة يعني والدليل حقيقه اختيار المواقع اللي اعلن عنها الرئيس طيب التنفيذي للصندوق بمعنى انه اليوم انا هذه الارض هي ارض خام ما يوجد فيها اي خدمات. انا اليوم كحكومه راح اوفر لك البنيه التحتيه كامله من كهرباء من مياه من طرق من نقل من خلافه، لكن انت اليوم مطلوب منك كمستثمر انك انت تستثمر في هذا الموقع لانه كل شيء مهيأ لك. وانت اليوم كشركه صغيره او متوسطه عندك الاف او عشرات او مئات الفرص في هذا المكان او في ذلك المكان بعد تهيئته فالصندوق بالاساس هو تهيئه الفرص للمستثمرين يعني اساس توجه الصندوق هو تهيئه الفرص للمستثمرين احنا نتكلم بي تو بي او يعني جانب استثماري لجانب استثماري فاختيار المواقع من الآن هيعكس الحقيقة أنه هذا الصندوق أسس على أمر واضح ورؤية واضحة أنه اليوم أنا أعمل في هذه القطاعات اللي كانت مهملة في السابق نعم. والجانب الثاني أني أسس إلى بنية تحتية جيدة يمكن أن أبني عليها من خلال مشاريع مستقبلية
2: صحيح بالتالي أستاذ خالد أعتقد أنه هذا حيساهم يعني اكثر صندوق الفعاليات الاستثماري في جذب الاستثمارات أجنبية. لكيف؟
3: يعني هذه واحده من الاهداف لكن بالتاكيد انه ليس هو الهدف الرئيسي. احنا اليوم مثلا لو أه الافكار اللي موجوده في بريطانيا وخلافه لما ناسس مثلا موقع خلينا مثلا اضرب مثال في مدينه الرياض موقع خارج مدينه الرياض واسس فيه آه عدد من الملاعب الرياضيه وحوالين هذه الملاعب آه سينما ومقاهي ومطاعم وكذا فالاسره اليوم سوف تتحول الى مفهوم مختلف انك انت اليوم انت واولادك ممكن تطلعوا لهذا الموقع خارج زحام المدينه وتقضوا نص يوم في هذا وبعدين تحضروا المباراه سواء في كره القدم او خلافه عارف هذه الافكار هي الافكار اللي اللي المفروض انه نعمل عليها، والصندوق اعتقد انه من هذه التوجهات اللي تبني عليها، وبالتالي انت اليوم ال الاستثمار الاجنبي هو امر مهم جدا، لكن احنا نجيب استثمار اجنبي في اي مجال، احنا نحرص او الحكومه تحرص انه انت تستقطب الاستثمارات الاجنبيه، اه النوهاو او المعرفه او المال، تستقطبها في المجالات اللي انت محتاجها وممكن تأسس لك الى مستدام. نتكلم هنا على جانب الاي تي والتقنيه وميكروسوفت واي بي ام وابل وهذه الشركات المهمه هذه احنا اليوم التوجه للثوره الصناعيه والتوجهات التقنيه الخطيره الحقيقه في السر المقبله هي اللي انت تحتاج فيها الى شركات لكن في في قطاع الترفيه وفي قطاع الرياضه في قطاع السياحه قد لا تحتاج انت بشكل كبير جدا الى يعني مثل هذه الاستثمارات الاجنبيه، خصوصا اذا كنا نركز بشكل او باخر على المشروعات الصغيره. نعم
2: طيب يعني استاذ خالد خليني اسالك يعني الحديث كانه يعني يجعلنا نتخيل انه هل ممكن نرى في المستقبل مدينه اشبه بديزني ومدينه اشبه بهوليوود، اماكن الناس ليست فقط ل للسينما ولكن الناس تذهب
3: لها للترفيه.
2: هل ممكن
3: انا اشوف؟ اوريدي اوريدي جمال احنا صار عندنا يعني القديه مشروع القديه تقريبا شبيه بهذا الموضوع. جميل. آآ آآ اليوم القديه هي خارج مدينه الرياض تبعد عن الرياض يعني تقريبا نتكلم على 20 30 كيلو من من منطقه جنوب الرياض لكن من شمالها اكيد انها تكون ابعد. طبعا هي تضم كل ما تفضلت وذكرته كل انواع الانترتينمنت والترفيه تاكد سيكون هناك وحدات سكنيه اقامه فنادق وخلافه اضف الى ذلك انه الاعلان السابق إنه سيكون مقر لنادي الهلال ومقر لنادي النصر والمقر ليس فقط باستاد رياضي بس هو استاد رياضي بالاضافه الى سكن بالاضافه الى مكان للاقامه صحيح. بالنسبه للاعبين والمنتسبين وال وال للنادي لكن مثل ما تفضلت نعم هناك طيب احنا ترى هذا التوجه موجود بس احنا كمان بنحتاج اه الى تغيير بعض المفاهيم طيب هل يمكن انه بكره بدل ما يكون اوقات العمل خمس ايام في الاسبوع ممكن تكون اربع هل ممكن انه يعني بمعنى انه انت اليوم تاخذ تستطيع انك تاخذ ابنائك تقضي يوم كامل يعني مو شرط انك انت مثلا تقتصر مثلا في عمل المدارس تقلص هذا العمل لكن ايضا رب العمل او ام الاولاد ايضا يعني اي يعني لازم يكون لها وضع بحيث أنك أنت تواكب هذه التوجهات وكلها بصراحة أنا أشوف أنها كلها هي مفاهيم جديدة علينا في مجتمعنا نحتاج وقت الحقيقة لنستطيع إنه نتعامل معها لكن الجميل أنه اليوم عندنا أنظمة وعندنا تنظيمات وعندنا قوانين تراعي وبشكل كبير جدا يعني شوفوا اليوم التأثير لموضوع اللونغ ويكند اللي صارت في المدارس وتأثيرها على قطاع التجزئه وقطاع المطاعم وهذا امر ما يحتاج انه يتفلسف فيه لانه الارقام الصادره عن الهيئه العمل للاحصاء تعكس هذه التوجهات. يعني حجم الانفاق في الاجازات المتقطعه للمدارس تجد انه عالي جدا. ماذا نحتاج؟ نحتاج ايضا الى انه يكون في ربط مع جهات الحكوميه، يعني انا اقصد اولياء الامور وخلافه بحيث انه فعلا تستطيع الاسره كامله ان تقضي يوم او نصف يوم سواء في الترفيه داخل المدينه او خارجها.
0: نعم. استاذ خالد ما هو الاثر الاقتصادي المتوقع على الاقتصاد المحلي؟
3: بالنسبه للصندوق. نعم. طيب خلينا نشرح انه الصندوق هو واحد من عده صناديق تحت ما يسمى صندوق التنميه الوطني. صندوق التنميه الوطني تاسس وطبعا يراسه هو الاله. هذا الصندوق مهمته هو انه يشرف على كل الصناديق التنمويه والبنوك التنمويه تحتها، لا نتكلم عن البنوك الخاصه، تحدث عن مثل مثل البنك العقاري وخلافه. بهذا الصندوق الحقيقه من وين يامن الموارد؟ يامنها من الدوله او من فوائد الميزانيه. جزء من فوائد الميزانيه توجه الى صندوق التنميه الوطني، ومن ثم يصرف على هذه الصناديق. فهذه لو جينا نقرا في هذه الصناديق يمكن عددها تقريبا 12 او يزيد او يقل. كل قطاع تتخيله موجود هناك صندوق لدعم هذا القطاع، يعني قطاع ال تخيلوا اليوم عندنا صندوق للقطاع الثقافي. يعني أنا أعتقد أنه حتى في الدول الأجنبية ما موجود مثل هذه الصنديق أو هذه النوعية من الصناديق. فمهمتها وأبعادها استراتيجية ومهمة جدا. كلها كل ما نعمل اليوم عبد العزيز كل ما نعمل اليوم كل الخطط اللي قاعدين نشوفها كلها لها الاقتصادية ودائما ترى هل الانعكاسات الاقتصادية دائما 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 القاسم المشترك فيها ثلاث أشياء. استقطاب الاستثمارات خلق فرص توظيف وتشغيل مشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يمكن إنه نخرج عنها ثلاث أهداف تأسيس هيئات تأسيس مكاتب استراتيجية تأسيس شركات تحت البي اي اف تأسيس مثل هذه الصناديق كلها تجد أن العامل المشترك هي الثلاثة عوامل الأساسية ولو جينا نشوف الهدف الأبعد أنه اليوم عندنا مصدر اللي هو النفط يجب معنا نقلل من الاعتماد على النفط من خلال مصادر ثانية نبغى نخلق فرص وظيفيه بعيدا عن رحمه اسعار النفط ارتفاعها او آآ آآ تراجعها نعم. وبالتالي هذا المفهوم اللي نخلقه من خلال هذه المجالات اللي نستثمر فيها ببساطه وبكلمه اقتصاديه سهله ان نسميها مشاريع مستدامه تبقى طول العمر
0: جميل جدا استاذ خالد انتهى وقتنا نشكرك اليوم لمشاركتك معنا
3: أحلى وسهلة
0: فيكم وشكرا لكم وشكرا لتعطيوني
3: هذه الفرصه شكرا لك
0: شكرا مستمعينا كان معنا الاستاذ خالد الربيش مدير التحرير في صحيفه الرياض اتصالا هاتفيا من الرياض
1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
2: على ميكس اف ام
0: اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسي انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف آه والاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا أستاذ جمال ننوه على فقرات البرنامج لهاليوم كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف على تويتر سؤالنا يقول كيف ستتصرف إذا قررت الشركة التي تعمل فيها بإلغاء التأمين الطبي لوالديك؟ يا سلام في يوم من الأيام كنت شغال بشركة والشركة أعطتك تأمين طبي أنت ووالدك في يوم من الأيام الغوا التأمين عن والدك عندك ثلاثة اختيارات الاختيار الأول راح تبحث عن السبب الاختيار الثاني ما يهمك الموضوع بتتركه أول اختيار الثالث تتحمل المبلغ الإضافي للتأمين لهم. فشاركونا في رأيكم اليوم، سؤال جدا جميل بكل أمانة، أبا رأي أستاذ جمال بس شاركونا على الواتساب أو على تويتر على الواتساب على الرقم سجل عندك على 054 88 11700، 054 88 11700، إيش رأيك أستاذ جمال في السؤال؟
2: والله عبدالعزيز شوف الان من اسبوعين تقريبا في عدم رضا اه ضد شركات التامين رفعوا اسعار التامين علي السيارات وايضا الان يعني عندهم الان اه رفعوا التامين عن اه الوالدين في كثير الشركات ليش؟ لانه ما تعرف يعني بالنسبه ربما اظن يعني حسب التصريحات اللي دائما يعني نسمعها في اعباء اضافيه زادت على شركات التامين، فهي قاعده تتخلص من المصاريف الاضافيه، ولكن انا اعتقد انه الموضوع هذا فيه اجحاف خاصه فيما يتعلق بالوالدين، يجب انه الشركه اذا كان مثلا فيما يتعلق اليوم كثير من الموظفين الشباب تلاقين مثلا يعني اذا كان خاصه لما يوصل في سن يعني الشباب اللي شغالين اليوم تلاقي ابوه يعني في افينسي في سن تقاعد م. او انه مثلا على الضمان او شيء زي كذا فبالتالي يجب انه ينظر على هذه المسائل ربما تكون في جمعيات تعاونيه خيريه م. تتحمل هذه التكاليف مع التامينات بحيث أنها تقوم بواجبها الإنساني والاجتماعي وبالتالي كمان يكون في جزء من التكافل الاجتماعي اللي احنا نعيشه في هذه البلاد بحيث أنه نعطي أمان الصحة والعيش الكريم لكبار السن بحس انه ما ما يقعد هو في اخر عمره يقعد يدور على علاج ولا يدور على تشحت من احد يعني مثلا عارف فبالتالي أنا اعتقد ان هذا الموضوع جدا مهم وإنساني كمان بالدرجه الاولى بس خلينا نشوف اراء الساده المستمعين نستمع على تعليقاتهم
0: خليني اسمع يلي رايك كمان يا ليت انا رأيك. كنت بقول لك يعني انا مع رايك ويا ليت تكون يعني خلينا ما نقول اجباريه لازم تكون مهمه لكل الزمية. الشركه الزاميه يا ليت والله نعم فهي مهمه جدا بكل امانه فنتمنى نشوف ارائكم اكيد على سؤال اليوم سؤالنا يقول كيف ستتصرف اذا قررت الشركه التي تعمل فيها الغاء التامين الطبي لوالديك عندك ثلاث اختيارات راح تبحث عن السبب الاختيار الثاني ما راح يهمك الاختيار الثالث تتحمل المبلغ الاضافي، او اذا عندك انت راي قول لنا يا ليت نبغى نعرف رايك اكيد في هالسؤال، والله مهم بكل امانه، فشاركنا على الواتساب على الرقم 054 88 11700، نعيده 054 88 11700. طبعا في فقره اهل الثقه نتحدث عن نظام الوساطه العقاريه الجديده الذي بدا سريان العمل به وللحديث حول هذا الموضوع سيكون ضيفنا من الرياض الاستاذ تيسير المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي الهيئه العامه للعقار راح يكون اليوم معنا ان شاء الله باتصال هاتفي من الرياض كل هذا واكثر اكيد صار جمال اليوم في بيكس
2: بزنس طبعا
1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا الدقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام
2: على ميكس اف <ميكس> ام <أفام> اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في ميكس بزنس طبعا معي زميلي
0: عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين الكرام
2: عبد العزيز طبعا بدأ العمل بنظام الوساطة العقارية بعدما بقى يعمل بالنظام القديم طبعا أكثر من أربع عقود يعني أربعين سنة وأمهلت الهيئة العامة للعقار 180 يوما مهلة تصحيحية تنتهي في منتصف يوليو المقبل ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين ويساهم في استدامة الأصول العقارية ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين ويحد من النزاعات العقارية ويرفع شفافية السوق العقاري. طبعا نتعرف أكثر حول آلية العمل وتطبيق النظام الجديد سرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للعقار مرحبا بك أستاذ تيسير في ميكس بزنس
1: أياك الله ومساءكم وصابة
2: <تصفيق> أهلا وسهلا بك خلينا أعرف منك أول شيء أستاذ تيسير أثر تطبيق الوساطة العقارية الجديد على سوق العقار في السعودية
1: كل نظام يصدر الاهداف الرئيسيه فيه هي معالجه خلل او معالجه مشاكل او معالجه تحديات كانت موجوده في في هذا السوق او في هذا المجال. الهدف الرئيسي من وجود نظام ولائحه للوساطه العقاريه يعني اول شيء تنظيم السوق، ما في شك يمكن السنوات الماضيه كلها شهدت يمكن ارتفاعات كبيره جدا في 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 مساهمه القطاع العقاري في الناتج المحلي. يعني نتكلم عن رقم كبير جدا يساهم فيه القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي التنظيمات اللوائح أشياء كثيرة جدا كان معمول فيها سابقا الآن كلها صارت تحت مظلة واحدة وهي نظام الوساطة العقارية الهدف الرئيسي هو رفع الثقة في السوق العقاري رفع الثقة في من يتعامل في هذا السوق رفع مستوى جودة الخدمات وهذه النقطة مرة مهمة أيضا حفظ الحقوق يعني حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري آه هذه كلها آه هي الأهداف الرئيسية التي, التي تجعل من النظام إن شاء الله النظام آه خلينا نقول آه فاعل داخل السوق العقاري آه لوجود آه هدف رئيسي كبير جدا وهو رفع موثوقية القطاع العقاري
0: جميل جدا آه خلي
2: طيب استاذ تيسير يعني اذا حبينا نعرف الانشطه اللي تخضع للنظام وايش هي التراخيص الواجب الحصول عليها؟
1: احنا نتكلم عن سبع انشطه رئيسيه نشاط الوساطه العقاريه واللي نقصد فيه هو التوسط في اتمام اي صفقه عقاريه بين طرفين مقابل الحصول على عموله وهذا يمكن الشيء الدارج اللي دائما الناس تعمل فيه وعندنا نشاط التسويق العقاري وهو الترويج للعقار باي شكل من الاشكال اللي دائما يتم اتخاذه عن طريق وسائل الاعلام. وعندنا النشاط الثالث هو نشاط اداره الاملاك، النشاط الرابع نشاط اداره المرافق، النشاط الخامس نشاط المزادات العقاريه. النشاط السادس نشاط الاعلانات العقاريه، النشاط السابع وهو نشاط الاستشارات والتحليلات العقاريه. تبع انشطه رئيسيه تخضع لنظام الوساطه المنشات تستطيع ممارسه هذه السبع كامله. الافراد يستطيعون ممارسه اربع انشطه فقط وهي الوساطه والتسويق والاعلانات والاستشارات.
0: جميل جدا. هل سيتم الغاء سيطره العمال الوافده على سوق العقار؟
1: ما في شك انه اي نظام يحدد دائما الاطر العامه لهذا السوق، التنظيمات اللي موجوده بالتاكيد ستساهم في الحد من المخالفات سيتم التعامل مع اي مخالفات لها علاقه بالتستر وفق الانظمه المعمول فيها من وزاره التجاره، وبالتالي ان شاء الله انه هذا النظام وغيره من الانظمه المتكامله تساهم في الحد من وجود التستر التجاري داخل السوق.
0: جميل جدا. طيب لماذا تنازلت الهيئه العامه للعقار عن شرط التاهيل والمقابل المالي في فتره التصحيح؟
1: شوف بموجب المرسوم الملكي اللي طلع بيقضي بنفاذ نظام الوساطه، نفس هذا المرسوم هو اتاح للممارسين العقاريين العاملين حاليا. في مجال الوساطه والخدمات العقاريه انهم ينظمون ويصححون اوضاعهم خلال هذه الفتره التصحيحيه. الفتره التصحيحيه هتنتهي يوم 30 ذو الحجه 1444 ان شاء الله وخلال هذه الفتره سيتم اصدار الرخص بدون مقابل مالي وبدون اشتراط اجتياز البرنامج التاهيلي فقط لفتره المهله التصحيحيه. والهدف هو اعطاء فرصه للتصحيح للتدريب لتنظيم الاوضاع ولكن يجب على الوسيط العقاري انه بعد المهله التصحيحيه يبدا يجدد هذه الرخصه وفق الاشتراطات المقرر نظاما وهي اجتياز الدوره التدريبيه وايضا وجود المقابل المادي
2: شيء جميل طيب الان يعني خلينا اسالك استاذ تيسير يعني التدريب وهذه هذه موجوده لا متوفره في كل مناطق المملكه
1: المعهد العقاري السعودي الان هو من يقدم هذه الدورات م. ويعمل على انه تكون هناك دورات معتمده من المعهد العقاري لتقديمها للسوق
2: يعني الآن اللي يشتغل في هذا المجال يعني ملزم عليه أنه يعلق الشهادة في المحلة والمكتب اللي أو يقدم للجهة التي تطلبه
1: جمال نعم. الأنظمة مو فقط آه يعني تسعي النظام بالذات نظام الوساطة مو م. فقط ينظم السوق سيحول السوق إلى سوق مهني أقصد أنه لن يعمل في مجال الوساطة في هذه السبع الأنشطة اللي ذكرتها إلا من هو مرخص مرخص يعني هو ما أخذ رخصة اشتراطها وجود دوره تدريبيه مؤهله في المعهد العقاري السعودي او من تخول المعهد لتقديم هذه الدوره
2: يعني استاذ تيسير والله كلامك جدا مهم بس انا الحقيقه يعني احنا اللي شفناه في في الماضي او حتى يعني حتى الى قبل صدور النظام كنا نشوف ناس كل المتقاعدين كانوا بيقعدوا فيها في اكشاك في ارض كده خاليه وفي مكاتب كده كل يعني كل المتقاعدين والناس اللي كده ما عندهم اي شغله كانوا بيشتغلوا في الحجار فيبدو ان الصوره الـ الـ الوجه الجديد للوساطه العقاريه حيكون مختلف تماما
1: تماما انتهت خلاص الان ما عاد في الان شوف سابقا جمال اخو عبد العزيز سابقا كانت اي واحد يبغى يفتح مكتب عقاري يحتاج سجل تجاري وتخخيص من البلديه ويفتح مكتب عقاري نعم. الان لا نظام حتى نظام المكاتب اللائحه اللي كانت تعمل على طوال 46 سنه يعني انت لما كنت شباب جمال
4: 40
1: لما كنت شباب وقتها اللائحه هذه الان انتهى العمل فيها الان لا يمكن انه احد يجلس في المركاز ويقول ابغى افتح مكتب عقاري الان لا تحتاج رخصه رخصه ممارس من الرخص اللي موجوده في السوق العقاري تحتاج تدريب وتاهيل ما في احد يعمل في هذا المجال الا معه دوره تدريبيه مؤهل هناك أنظمة هناك رقابة هناك تشريع العمل أصبح محوكم أكثر من أول كثير
0: جميل جدا ستيسير هل سيقضي النظام الجديد على الغش والخداع في سوق العقارات؟
1: إذا لم يقضي على الغش والخداع وش الفايدة من وجود النظام؟ بالتأكيد الهدف الأساسي هو رفع موثوقية السوق العقاري رفع الأمان العقاري أنت لما يكون عندك بيانات يكون عندك جميع الوسطاء مسجلين في سجل واحد لما يكون عندك سيطرة على قواعد البيانات الخاصة بمن يعمل وتعرف من يعمل انتهى الغش.
0: جميل. أستاذ انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا اليوم.
1: حياك الله شكرا. على السريع
2: ميكس بزنس على ميكس اف على
0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا مستمعينا عبر أثير اذاعة مكس انا اخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا الأستاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز،
2: الحقيقة كنت ابغى اشيد بالمهرجان الفني اللي امس كان تكريم الفنانين الرمزيين نعم. كان جدا رائع وليش ايش رايك انت؟
0: فعلا كانت ليلة جميلة بكل أمانة وكانت يعني الأجمل أنها في الرياض فحضور شخصيات وفنانين والتكريم اللي شفناه لكل الفنانين اللي تكرموا فكان شيء جميل بكل ما ليله جميله والكل تقريبا يعني اللي حضر يعني يا حظ انا اقدر اقول يعني
2: بالفعل هيئة هذه الترفيه الحقيقه تشكر على هذه الفعاليه فكليت. واصبحت علامه فارقه في الفن تحسب لمدينه الرياض طبعا
0: صحيح طبعا في فقره على السريع استاذ جمال نستعرض اهم وحدة الاخبار الاقتصاديه بعنوان الخبر اللي معنا لهاليوم السماح للأفراد باستيراد رؤوس ماعز وأبقار وإبل سنويا أجازت وزارة البيئة والمياه والزراعة للأفراد استيراد المواشي الحية بعدد مئة رأس للضان والماعز أو خمسة رأسا للأبقار أو خمسة عشر رأسا للإبل خلال السنة الواحدة مع وضع ضوابط أخرى للشركات المتخصصة في الاستيراد
2: طبعا عبد العزيز الخبر هذا يعني حيخفض من اسعار المواشي شويه لانه خاصا في خاصه في المواسم بترتفع وتكملت الخبر عبد العزيز وتضمنت لائحه جديده تحت الدراسه في مراحلها النهائيه أن صلاحية إذن الاستيراد 60 يوم للمواشي الحية والكائنات الفطرية عداء الطيور الفطرية و10 أيام للخيل طبعا و30 يوما للأنواع الأخرى من تاريخ صدور الإذن
0: طبعا يسمح بالاستيراد من الدول الموضحة في موقع الوزارة وأن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد وأن تكون الحيوانات والإرساليات معرفة بجواز سفر أو شهادة أو شريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى حسب نوع الحيوان أو الطائر أو الإرسالية المستوردة
2: الخبر الثاني عبد العزيز تجويد الخدمات لضيوف الرحمن في مؤتمر ابحاث الحج بدأت اليوم طبعا في جامعه ام القرى في مكه المكرمه ملتقى ابحاث الحج والعمره الذي يقام تحت رعايه الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه الملتقى العلم الثاني والعشرين لابحاث الحج والعمره والزياره.
0: طبعا اوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج والعمره بجامعه ام القرى ترك بن سليمان العمرو ان الملتقى يعقد بمشاركه من الباحثين الاكاديميين المتخصصين وممثلي الاجهزه الحكوميه والقطاع الخاص والقطاع الثالث ويهدف الى ابراز اهم التجارب والجهود لتقديم خدمه متميزه لضيوف الرحمن
2: وأشار إلى أن الملتقى يشمل سبع جلسات علمية يناقش فيها آه 33 متحدثا عددا من المحاور العلمية إضافة إلى ورش عمل وجلسات للمساقات العلمية وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميتها في تحقيق رضا ضيوف الرحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم
0: وفي خبرنا التالي والاخير اكثر من 10 مليارات دولارات مشاريع سعوديه تنمويه في 46 دوله افريقيه. قال عزام البراك مدير عمليات الصندوق السعودي للتنميه في شرق وجنوب افريقيا ان الصندوق السعودي للتنميه منذ تاسيسه في 1975 قدم الدعم ل 46 دولة إفريقية من خلال تمويل أكثر من 408 مشاريع في إفريقيا بقيمة 10.47 مليار دولار وأوضح البراك أن هذه المشاريع تمثل 60% من إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق وتشمل مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل والاتصالات الزراعة والطاقة وغيرها
2: طبعا جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الصندوق السعودي للتنمية في المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى للتعاون الثلاثي فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية المستدامة الذي تستضيفه العاصمة الأوغندية كامبالا بحضور رئيس أوغندا يويري موسيفيني برعاية كل من الحكومة الاوغندية والبنك الاسلامي للتنمية وبرنامج الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والآلية الافريقية لتقييم النظراء ووكالة تنمية الاتحاد الافريقي ومكتب الامم المتحدة للتعاون بين بلدان
0: الجنوب. تأتي مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في هذا المنتدى في إطار الاهتمام الذي يوليه الصندوق للمشاركة الفاعلة على المستوى الدولي للتعريف بجهوده ومشاريعه وبرامجه وإبراز إسهاماته التنموية التي تشمل القطاعات كافة في الدول النامية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: طبعا البراك استعرض اثر البرنامج السعودي لحفر الابار والتنميه الريفيه في افريقيا الممول بمنحه مقدمه من حكومه المملكه العربيه السعوديه بقيمه 330 مليون دولار إذ ادارها الصندوق السعودي للتنميه اذا استفاد من هذا البرنامج الذي تضمن حفر 6300 مرفق مياه وتجهيزها أكثر من 4 مليون و الف شخص في 13 دولة.
1: مكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على اف على Mix FM.
0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس فلم، أنا أخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون، أهلا أستاذ جمال
2: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين
0: وصلنا لفقرة حسبة ونسبة في سؤال اليوم نعم يقول كيف ستتصرف إذا قررت الشركة التي تعمل فيها إلغاء التأمين الطبي لوالديك؟ عندنا ثلاث اختيارات تبحث عن السبب أو إن ما يهمك أو أنك تتحمل المبلغ الإضافي. خليني آخذ مشاركة أستاذ جمال، معنا مشاركة ونقول مرحبا يا بدر
4: يا هلا وسهلا حياك الله
0: يبدر. يا بدر اهلا وسهلا
4: الله يعطيكم العافيه، أنا طبعاً اشتغلت في اتش ار ما يقارب 20 سنة وكذا. فكان شركات قليلة اللي اللي بتضيف الوالدين. وكان الموضوع اختياري وبتنحسب هو الشخص بيستفيد من النسبة اللي هو سعر المجموعة لما بيكون معدل الموظفين عالي فبيقدر يضيف والديه بالسعر هذا. فبس هو بيتحمل شو اسمه طبعا لا ما عدا مثلا مزايا معينه تكون لها بعض البوزيشنات العليا او بتكون مغطيه مثلا من ضمن من ضمن التامين وكذا بالنسبه للمزايا اللي مقدمينها الاداره او مدير القسم أو, او المزايا للمدراء يعني اللي كوالدين ايوه للمدراء يعني طب واختياري اختياري يكون مثلا للموظفين انه في مجال انه والله تستفيد من السعر اللي مقدم لنا للوالدين وبتكون حتى سدادها على ازاي يعني مقسمه على السنه انه الشركه بتتكفل بكامل المبلغ وانت بتغطيه على على مدى السنوات او مدى السنه بنحسب عليك على اساس انه يطلع المبلغ المستقطع مبلغ معقول ويكون في امكانيه افضل من انه مثلا يندفع كاش مره واحده لو جيت كشخص وبتتعامل مع شركة بالنسبه للتامين.
2: هل المبلغ كبير؟
4: لأنه نعم لانه غالبا هي محطوطه زي الشرايح. <تصفيق> طبعا السن الزوجه وال والابناء الزوج والابناء بيكون تقريبا بنفس السعر الا اذا كان رضع وصغار طبعا حد العشر سنوات وكذا بعد كذا بتكون شريحه كامله الزوجه بتكون قيمتها دبل الزوج لانه في الحمل وفي الامراض وزي بالنسبه للسقامات والشغلات هذه بتكون نسبه اكبر وبعد كذا بالنسبه للوالدين من فوق ال 60 سنه بيكون فعلا يعني المبلغ مهول يعني لانه بيكون عرضه للامراض في امراض مزمنه يكون كثيره نعم. يعني بالنسبه في الـ في الـ احتساب قيمه العقد بيكون عاليه جدا يعني وبتقوا مشددين في حكايه التصاريح وشي كذا بالنسبه للفحص الطبي ولا شيء حد.
2: نعم طب انت ايش اه كان تعليقك اه على الثلاث الخيارات اللي كانت موجوده
4: اه انا انا انه انا كنت يا بالي موضوع انه ايش امكانيه انه ان شاء الله باذن الله يكون في تواصل بين التامينات يعني في في ناس اشتغلت بسن مبكره نعم. وقدرت انها توصل للتقاعد بسن مبكره برضه يعني مثلا واحد اشتغل قلنا 20 25 ممكن يوصل التقاعد مبكر نعم. ل 45 او 50 فايش امكانيه انه يكون في استقطاع مثلا النسبي لو قلنا 1% و 2% او 3% او من نسبه نفس الاستقطاع اللي تستقطع من الموظف في التامينات الاجتماعيه ويكون نفس الحكايه بالنسبه للضمان وبالنسبه للموظفين التقاعد الان اجتمعت التامينات والتقاعد الحمد لله يعني صارت تحت سقف واحد جميل. آه انه يكون النسبه هذه تتضمن ان يكون في تعميم طبي حتى لو على شريحه مثلا نقول بسيطه مثلا مستوصفات معينه مستشفيات معينه بحيث انها ما توصل تكون تحت السقف حقه التحمل وكذا ويكون في خلاص زي الضمان الاجتماعي تحت الضمان الاجتماعي بتكون مغطى للموظف بعد ما يتنقل للتقاعد يتنقل على نفس الشريحه مثلا اللي هو عليها او شريحه اقل بس انه تحافظ له على افكارات متبقيه من عمر ووداد
2: وضحت شكرا جزيلا لك الله يعطيك العافيه الله يعطيك مالك الله ما يحييك
0: طيب انا عندنا تعليق ثاني صد نعم جمال نعم كان يقول بصراحه الشركه عندنا يدفعون حق التامين للاسر طيب جميل وتعليق اخر يقول السبب لو مقنع اتحمل المبلغ طيب وعندنا ابو عبد الملك من الخبر هل وسهلا بابو عبد الملك أبو عبد الملك يقول في 2008 استخلت من شركة كبيرة في ينبع صناعية وانضممت لشركة سابق في الجبال عشان موضوع تأمين الوالدين كان من أولى أولوياتي الشركة اللي كنت ماشي منها طالع فيي باستغراب دكتور الشركة وأنا بوقع منه إخلاء الطرف وقال لي بالحرف الواحد الأسبوع الجاي هيبدأ العمل ببوليصة التأمين للوالدين الشركات اللي تحترم نفسها بتتعامل مع الموظف كجزء لا يتجزا من كيان الشركه.
2: صحيح بالتاكيد لازم احنا نعرف انه اليوم متى ما اعطيته جوده العمل في يعني في مكان العمل مو فقط انك انت تعطي مكتب وريحه ومواقف وبيئه لا لازم تريحه في كل نوع في شركات يا عبد العزيز معاملاتك اللي انت تحتاج اول يعني لما تحتاج انك انت تراجع بعض الادارات الحكوميه تقوم بالنيابه عنك في في يعني قسم الخدمات موجوده في نفس الشركه تعطيها تجدد لك الجواز تعمل لك المرور اذا كان عندك مراجعه في اي جهه تروح تراجع لك في الادارات هذه صحيح. ليش؟ لانك انت لو خرجت تروح تقعد تلف في كل الادارات اول ما كنت انت يعني الواحد يقدر يشتغل فبالتالي مثل هذه الخدمات اليوم جوده ال التامين بالنسبه للموظف تريحه صحيح وربما اكيد في هناك يعني حلول كثيره صحيح صح
0: طبعا في نسبه التصويت لهاليوم اللي, اللي كان معنا في تويتر على حساب ميكسف ام راديو نبدا بالنسبه الاقل طيب. حصل على 3% لا يهمني طبيعي 100% ما في احد يمكن صوت عليه يمكن الا كم شخص و بالنسبة اللي اللي بعد تليها بنسبة 34% اتحمل المبلغ الاضافي.
2: جميل جدا. اي هذه مبادرة من الشباب ومن الموظفين تجاه والدينا وهذا شيء كويس، بس عندي تعليق على بالنسبة اللي جابت نسبة اقل، لا يهمني احنا لا نعتقد انه الشباب اللي قالوا لا يهمني انه هو يعني ما يهم الموضوع، ربما يكونوا والدينه متوفيين يعني صحيح نزيل.
0: صحيح صح, صح ولا لا؟ صحيح.
2: فبالتالي هو ما بيتحمل يعني ايش هذه المصاريف.
0: طبعا واما في النسبه الاولى اللي حصلت على 63% ابحث عن السبب، فعليا ابغى اعرف ليش ليش شال ومن الى الاسباب اللي ادت الى ذلك.
2: والبحث عن الحلول طبعا بالتاكيد أكيد. لانه في الاخير هذول شريحه مهمه عندنا في المجتمع
0: مثل ما تعليق ابو عبد الملك مثل ما تفضلوا كتب لنا انه فعليا هو استقال من شركه بسبب هالموضوع. نعم شوف صحيح
2: بالفعل. بالفعل.
0: طيب الوقت أهم نساعد جماعة بكل أمال اليوم بشكل سريع <تصفيق> ما أدري وأنا ما ماخذ جاهزة نسيت الوقت ولا أنا مشتاق
2: لا لا بالفعل الحوار كان ممتع والمواضيع كانت شيقة وتعليقات السادة المستمعين أعطت للحلقة ميزة اليوم
0: صحيح طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بيزنس الأستاذ خالد الرباش مدير التحرير في صحيفة الرياض كان اليوم معنا في اتصال هاتفي من الرياض
2: وكان معنا الاستاذ تيسير المفرج مدير عمل الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي في الهيئه العامه للعقار من الرياض.
0: وشكرا ل يعني تقريبا لارائكم ومشاركاتكم معنا اليوم وباذن الله موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل بحول الله تعالى.
2: باذن الله ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله.